0: Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Menschenrechte ziehen sich heute wie ein roter Faden durch unsere Sendung. Nur im US-Vorwahlkampf wird darauf nicht wirklich viel Wert gelegt. Mit Donald Trump hatte keiner gerechnet. Nun feiert der Geschäftsmann in den Wahlen zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner Sieg um Sieg. Sein Programm? Trump. Er ist so politisch unkorrekt wie möglich, er macht Körperwitze, er ist absolut authentisch. Könnte Donald Trump wirklich Kandidat, ja vielleicht sogar Präsident werden? Ina Ruck hat sich dem Phänomen vor entscheidenden Abstimmungen in vielen US-Bundesstaaten genähert.
1: Er kommt mit seinem Privatjet. Er lässt sich ankündigen, als sei längst alles klar.
2: Ladies and Gentlemen, please welcome the next President of the United States, Donald J. Trump.
1: Bescheidenheit ist seine Sache nicht. Trump kommt mit Pomp, wo immer er auftaucht, und scheint kaum noch zu stoppen auf dem Weg zur republikanischen Präsidentschaftskandidatur. Seine Botschaft ist einfach, ich bin ein Sieger. Mit mir werdet ihr nie mehr verlieren. Sein größter Trumpf ist sein Geld.
3: Ich habe keine
1: Lobbyisten und keine Banken, die mich finanzieren. Ich zahle alles selbst. Das ist teuer, aber ich mache es. Ich zahle den ganzen Wahlkampf selbst. Ich bin der Einzige, der das macht. Und wisst ihr, ich bin stolz darauf. Nur Kleinspenden nehme er an. Ihn könne keiner kaufen, sagt er. Seine Milliarden hat er mit Immobiliengeschäften gemacht und mit Casinos. Mitten in Manhattan steht sein Turm. Trump Tower ganz oben hat der Chef sein Büro. Dort empfing er für eine Reihe von langen Gesprächen auch seinen Biografen. Michael D'Antonio hat das Buch geschrieben, obwohl er bei Trump in Ungnade gefallen ist, weil er auch Kritiker nach ihm befragt hat. Es wundert ihn gar nicht, wenn Trump von sich sagt, er werde der beste Präsident aller Zeiten sein.
0: Sein Sohn,
1: Donald Jr. hat mir etwas gesagt, das mich schockiert hat. Dass die Familie an die Theorie der Zucht glaubt.
0: Wie bei Rennpferden.
1: Man bekomme die besten Menschen, indem man den besten Mann mit der besten Frau zusammenbringt. Deshalb will Donald Präsident werden. Er hält sich für den besten Menschen. Seinen Wahlkampf macht er selbst. Und der besteht vor allem aus Trump und Trumpscher Provokation. Gleich in der allerersten Wahlkampfrede setzt er den Ton gegen illegale Einwanderer aus Mexiko. Sie bringen Drogen, sie bringen Verbrechen, sie sind Vergewaltiger. Einige sind, nehme ich an, gute Menschen. Das war erst der Anfang. Trump bricht ein Tabu nach dem anderen und füllt damit die Hallen. Jede Ungeheuerlichkeit macht ihn beliebter. Er verhöhnt Behinderte fordert ein Einreiseverbot für Muslime und er spricht sich für Folter aus unter dem Jubel seiner Fans. Ob ich das Waterboarding erlauben würde? Darauf könnt ihr euren Arsch verwetten. Er drückt diese Wut aus, die manche empfinden, gegen Muslime oder gegen andere Gruppen, vor denen Amerikaner Angst haben. Ich habe noch nie einen Kandidaten gesehen, der diese rohe Angst, die die Leute offenbar haben, so kanalisieren kann. Und er tut es ziemlich erfolgreich. Texas, Schauplatz der jüngsten Fernsehdebatte. Trumps Fans sind da, sie sind überall und kommen aus allen Schichten. Arm wie reich, gebildet wie ungebildet. Sie eint der Hass auf Washington. We're so sick of Obama. Wir haben Obama satt, wir wollen einen, der sagt, wie es ist, der politisch unkorrekt ist. Wir sind alle heiß auf Trump. Everybody's hot for Trump. They are. Er wird Amerika wieder groß machen, er wird Kleinunternehmer stärken und uns wieder zu stolzen Amerikanern machen. Trump bringt Traumquoten. Trump. Fernsehdebatten mit ihm sind straßenfeger Trump pöbelt, lästert, ist witzig und schlagfertig Und hunderte von Journalisten folgen seinem Wahlkampf, lauern auf die nächste Ungeheuerlichkeit Trump liefert bei jedem seiner Auftritte Gleich nach der letzten Debatte gab Trump hinter der Bühne Interviews und rächte sich an Marco Rubio, seinem stärksten Konkurrenten Denn der hatte ihn heftig attackiert
3: der ist doch sowas
1: von unsicher. Haben Sie gesehen, wie er schwitzt? Ich musste ihn fragen, ob er okay ist. Dem lief das Wasser so runter, als käme er aus dem Swimmingpool. Sowas habe ich noch nie gesehen. Aber als Sportler weiß ich, versagst du einmal, versagst du immer. Trumps Familie ist auch da. Sein Sohn Eric und Donald Jr.
2: Alle haben ihn unterschätzt.
1: Ich würde gerne mal die zählen, die gesagt haben, er hat doch keine Chance. Jetzt sagen sie, ich habe es immer schon gewusst, er gewinnt.
4: Ich bin stolz auf ihn.
1: Trump ist auch ein Produkt der Medien. Keiner wird so oft gezeigt wie er. Und er ist ein, wenn auch unerwünschtes Produkt der Republikaner, sagen Beobachter in Washington. Hier an der Georgetown University in der Hauptstadt verfolgen sie Trumps Erfolg genau. Die Republikaner, sagt die Historikerin Marsha Chatlin, hätten zu lange mit Hassparolen Politik gemacht. Donald Trump profitiert von acht Jahren Hass gegen Schwarze, gegen Einwanderer, gegen Muslime. Und von der tiefen Sehnsucht mancher, die in dem Versprechen, Amerika wieder groß zu machen, etwas anderes hören, Amerika wieder weiß zu machen. Die republikanische Parteiführung ist entsetzt über Trump. Doch die Ablehnung bröckelt. Einer seiner Konkurrenten, Chris Christie, hat zurückgezogen und sich offen hinter Trump gestellt, vielleicht in der Hoffnung auf den Vizeposten. Andere warten darauf, dass Trump sich mit seinen Provokationen am Ende doch noch selbst disqualifiziert. Bislang sieht es nicht danach aus.
0: Es gibt ja irgendwie die Regel, dass auf jeden Präsidenten im Weißen Haus das charakterliche Gegenteil folgt. Auf den Menschenfänger Clinton und seine Skandale der religiöse Hau drauf George W. Bush und auf ihn der kühl intellektuelle Barack Obama. Also Trump? Oder vielleicht doch einfach eine Frau auf einen Mann? Kann ja noch viel passieren bis zur Wahl im November. Aber hier, hier drängt die Zeit. Diese Bilder haben sich ins Gedächtnis eingebrannt, bis auf Skelett abgemagerte Menschen vor 30 Jahren in Äthiopien. Damals starben Hunderttausende an einer Hungersnot. Heute bedroht das Klimaphänomen El Nino den Süden Afrikas und erneut Äthiopien. Seit zwei Jahren hat es kaum geregnet. Zwar ist Äthiopien heute ein anderes Land, fördert die Industrie und entwickelt die Landwirtschaft. Aber für die Kleinbauern fern der Hauptstadt Addis Abeba hat sich wenig verändert. Sabine Boland fuhr mit ihrem Team durch die Afar-Region und kehrte erschüttert zurück.
5: Wer die Hungerbilder der 80er Jahre im Kopf hat, vergisst sie angesichts von Addis Abeba schnell. Die äthiopische Hauptstadt wächst seit Jahren. Überall wird gebaut, es geht nach vorne. Seit einigen Monaten gibt es sogar eine S-Bahn mitten durch die Stadt, einmalig in diesem Teil Afrikas. Ein ganz anderes Bild in der ausgedörrten Afar-Region. Ein Wassertruck ist liegen geblieben. Seit gestern warten Dawood Mohammed und sein Kollege auf Hilfe. Sie waren extra nachts losgefahren, denn Wasser wird hier überall benötigt. Wir hoffen, dass der Ersatzreifen bald kommt. Die Leute warten doch verzweifelt auf uns. Eine Autostunde weiter ist die Zisterne fast leer. Die Frauen streiten sich um den Rest. Ein Liter pro Person soll reichen bis zur nächsten Lieferung der Regierung in drei bis vier Tagen. Valerie Browning versucht zu vermitteln. Eine nach der anderen, sagt sie. So kommt ihr doch nicht weiter. Die Australierin engagiert sich seit fast 30 Jahren für die Viehzüchter der Afar-Region. So verzweifelt wie jetzt war die Lage noch nie. Selbst aus den Pfützen sammeln sie noch Wasser für ihre Tiere. Ganz in der Nähe ist eine Krankenstation der äthiopischen Regierung. Jeden Tag kommen Mütter mit ihren unterernährten Kindern.
0: Der Pfleger macht sich Sorgen.
5: Es sieht nicht gut aus, sagt Valerie. Es fehlt an allem, vor allem an gesundem Essen. Hamadou und sein Zwillingsbruder Ali sind sechs Monate alt und beide krank. Fast alle meine Ziegen sind tot, sagt die Mutter. Die übrigen geben kaum noch Milch. Ich habe nicht genug zu essen und deshalb kaum Muttermilch. Valerie bittet den Pfleger, wenigstens das Krankenlager zu säubern.
0: Das geht nicht, wir haben kein Wasser, sagt er. Valerie ist sprachlos.
2: Aber
5: so werden die Kinder nie gesund, sagt sie schließlich. Sie werden Durchfall bekommen. Es ist schrecklich, absolut schockierend. Es werden mehr und mehr kleine Kinder sterben. Wir brauchen jetzt vor allem genug reichhaltige Nahrung für Kinder und Mütter, und zwar schnell. Mit den Mitarbeitern ihrer lokalen Hilfsorganisation, die sich für das Volk der Affa einsetzt, versucht Valerie jetzt ein paar Kanister Wasser zu besorgen.
3: Als ich hier
5: anfing zu arbeiten, haben sich die Leute mit Milch beworfen, aus Spaß. Sie hatten so viel davon. So viele Tiere, sie haben gut gelebt und waren gesund. So was wie heute war undenkbar. Die äthiopische Regierung hat 380 Millionen Dollar bereitgestellt, um die durch El Niño drohende Hungerkatastrophe zu bekämpfen. Aber hier scheint nur sehr wenig davon anzukommen. Die Regierung auf lokaler Ebene ist schwach. Die Absicht von oben ist gut, aber wo das ganze Geld hingeht, das kontrolliert keiner. Also ist Korruption ein Problem. Das kann schon sein, vielleicht. Die Regierung mag sich bemühen, die Auswirkungen von El Niño einzudämmen. Sie ist aber auch am wirtschaftlichen Aufschwung interessiert. An einer anderen Stelle der Afar-Region sehen wir ein Kanalsystem, das eine gigantische Zuckerrohrplantage bewässert. Früher kamen die Viehzüchter der Afar in Trockenzeiten hierher in das fruchtbare Flussbett. Doch seit die Regierung ihr Land bebaut, geht das nicht mehr. Einen Ersatz für die verlorenen Weideflächen haben die Afar nicht bekommen. Später treffen wir Dawood Mohammed und seinen Wassertruck wieder. Er ist endlich flott. Ich muss schnell los, nach Musli. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Valeries besondere Sorge gilt den mangelernährten Schwangeren. In den letzten Wochen sind schon einige Frauen im Wochenbett gestorben. Babys kommen tot zur Welt. Die gelernte Hebamme untersucht eine Frau, die ihr viertes Kind erwartet. Valerie rechnet mit schweren Blutungen während der Geburt. Und in der Nähe ist nur eine Krankenstation ohne Wasser. Wir hier in Afar oder Äthiopien werden keine Schlagzeilen machen. Das wissen wir. Vielleicht machen wir Schlagzeilen, wenn die Menschen anfangen in Massen zu sterben.
1: Aber lass es doch bitte
5: nicht so weit kommen. Wir müssen Mutter Erde teilen. Wir müssen zusammenhalten. Der afrikanische Kontinent wird nicht einfach irgendwohin verschwinden, keine Ahnung, ob die Welt sich das so vorstellt. Und dann begegnen wir noch einmal Dawud Mohammed. Sein Truck hat die nächste Panne. Seit zwei Tagen ist er unterwegs. Derweil sind die Menschen in Afar und anderen Teilen Äthiopiens verzweifelt auf der Suche nach ein bisschen Wasser. Sie brauchen es zum
0: Überleben. An den Strand zu gehen, zu surfen, für uns klingt das so normal. Doch es gibt Gesellschaften, in denen gilt normal nur für Männer. Egal, ob beide Geschlechter laut Verfassung gleichberechtigt sind, egal, ob Frauen das Wahlrecht haben oder die Regierungschefin stellen. Im Alltag regiert der Mann. Frauen haben von Geburt an das Nachsehen. Er hier droht seiner Frau Nasima mit Schlägen, falls sie sich widersetzt. Gabor Hallas über die Männergesellschaft des überwiegend islamischen Bangladesch und die mutigen Surferinnen im Küstenort Cox Bazar. Wenn sie ihn nur festhalten
6: könnten, den Moment. Wenn die Welt kurz anhält, wenn die Welle kommt. Schumi ist 13, seit sie surft, hat sich ihr Leben geändert.
2: Es geht mir gut. Seht doch mal, die Leute
6: kommen und schauen uns zu. So viele Menschen bleiben stehen für uns. Ich bin stolz.
2: Bevor ich anfing mit dem
6: Surfen, war ich ängstlich, aber mit der Zeit habe ich mich geändert. Es läuft nicht perfekt, aber darum geht es gar nicht. Sie brauchen mehr als Wind und gute Wellen, davon gäbe es hier in Cox's Bazar im Süden von Bangladesch genug. Aber schon am Strand beginnt eine konservative Welt. Einige denken, dass Frauen surfen gehört sich nicht. Gut, dass sie sich fit halten Aber wir sind auch ein islamisches Land Sie sollten das hier nicht tun Lieber in einem Swimmingpool, wo keine Männer sind Und wo sie von Frauen trainiert werden Heißt es denn nur, weil wir Mädchen sind, können wir nichts erreichen? Wir werden beweisen, dass die Mädchen in Bangladesch eine Menge drauf haben Niemand kann mich aufhalten Die jüngsten sind zwölf. Schumi ist eine Ausnahme, die einzige, die zur Schule geht. Acht Mädchen trainieren im Surfclub. Zahlen müssen sie nichts, der Club finanziert sich aus Spenden. Shaifullah, der Trainer, ist Rettungsschwimmer, wurde am Strand geboren. Als Junge durfte er immer tun, was er will. Er sieht nicht ein, warum das für Mädchen... Anders sein soll. Wir haben hier so einen langen Strand, wir könnten tausende Surfer trainieren. Wenn Mädchen darunter sind, dann ist es doch gut für unser Land. Mädchen spielen doch auch Cricket und Fußball. Jetzt surfen sie. Noch zieht es sie jeden Tag zum Strand. Aber spätestens, wenn die Mädchen 14 sind, stresst die Familie. Dann sollen sie verheiratet werden. Shumi und ihre Freundin kommen erst spät vom Strand nach Hause. Ihre Familien sind arm, die Frauen haben meist nichts zu sagen. Shumis Mutter durfte nicht in die Schule, sie blieb zu Hause. Ihre Tochter will das anders machen. Das heißt auch, sie muss abends noch lernen, denn morgen... Ist Prüfung. Ich finde gut, dass sie surfen lernt. Und sie macht es, weil sie es will. Ich habe nichts dagegen. Das Einzige, was ich ihr sage, du kannst surfen, aber bitte beende auch deine Schule.
2: Scheint alles gut,
6: aber so einfach ist es nicht. Auf einmal sind wir mit Schumi allein im Zimmer. Und sie erzählt uns, wie hart sie kämpfen musste für ihren Traum. Ich habe lange gebraucht, um meinen Vater zu überzeugen. Er hatte es mir verboten und ich surfte nach der Schule, ohne es ihm zu sagen.
2: Einmal erwischte er mich
6: und dann hat er mich geschlagen. Auch Nasima blühte auf, wenn sie surfte. Sie ist jetzt 18 und trauert um ihr altes Leben. Dass sie zum Stand darf und das Meer sehen kann, ist eine absolute Ausnahme. Sie kümmert sich jetzt um ihren Sohn und die Nichte. Als sie das Kind bekam, war es mit dem Surfen vorbei. Ihr Mann sperrt sie zu Hause ein. Ich vermisse das Meer so sehr. Wie schön es ist, wieder hier zu sein. Mir fehlt es so zu surfen. Jetzt gerade in diesem Moment ist es ganz heftig. Ich würde am liebsten ins Wasser rennen und loslegen. Aber ich kann nicht. Mein Mann hat ein Problem damit, seine Familie hat ein Problem und ich habe ja jetzt ein kleines Kind. Nassimas Gesicht erzählt noch von der Freiheit, die sie verloren hat. Die beiden sagen, sie haben aus Liebe geheiratet, aber das fällt schwer zu glauben. Ich verdiene das Geld, ich bin für sie verantwortlich. Sie hat keine besondere Rolle. Sie muss kochen, für meine Eltern sorgen, für unser Kind. Wenn sie wieder surfen geht, werde ich sehr böse reagieren, sehr böse. Sie kann sich nichts Schlimmeres vorstellen. Er droht sie zu schlagen. Es interessiert ihn nicht, dass Nasima vielleicht die beste Surferin in Bangladesch war. Und dann auf einmal redet sie Englisch, damit ihr Mann sie nicht versteht.
2: Ich mag meinen
6: Mann ja sehr, aber manchmal ist es so schlimm. Ich will so gern wieder surfen gehen, aber er ist nur zufrieden, wenn ich zu Hause sitze. Manchmal schlägt er mich. Nassima sagt, irgendwann läuft sie vielleicht weg. Aber wie soll das gehen? Schumi hat es geschafft, die Prüfung in der Schule lief gut. Die anderen holen sie ab, es geht zum Strand. Sie wissen, was Nasima passiert ist. Und noch träumen sie. Schumi will Ärztin werden, Rettungsschwimmerin und natürlich Surferin. Und vor allem will sie sich nicht aufhalten lassen. Sie wissen, dass es schwer werden wird. Bald werden sie heiraten müssen. Aber wenn sie ins Wasser gehen, fühlen sie sich stark, unbesiegbar. Dann scheint alles möglich. Ich werde so einen Mann einfach nicht heiraten. Ich heirate nur einen Mann, der mir erlaubt, mein eigenes Leben zu leben. Wenn sie diesen Moment doch nur festhalten könnten.
0: Unser Korrespondent Stefan Schaaf war schneller als der Bundesinnenminister. De Maizière bereist ab heute die Maghreb-Staaten und will erreichen, dass diese abgelehnte Asylbewerber zurücknehmen. Stefan Schaaf ist schon zurück aus Algerien, das vielen, nicht allen, als sicheres Herkunftsland gilt. Sicher ist in dieser Weltregion meist gleichbedeutend mit autoritäre Regime, die auf Menschenrechte und Entwicklungschancen keine Rücksicht nehmen. Der islamkritische Schriftsteller Kamel Dawood gab scharf sein vorerst letztes Interview. Enttäuscht vom Westen, mit dem Tod bedroht durch eine Fatwa, ein islamisches Rechtsgutachten. Es geht in Algerien. Wer nach Algier will, kommt an dieser Baustelle nicht vorbei.
3: Hier wird die größte Moschee der Welt errichtet mit einem 260 Meter hohen Minarett. Auf der Brücke treffe ich Tarek Saichi, den ich als Aktivisten einer Protestgruppe kennengelernt hatte. Er bekommt sich vor Empörung kaum ein. Mehr als eine Milliarde Euro soll das Prestigeprojekt des schwerkranken Präsidenten Bouteflika kosten. Anstatt einer Moschee sollten sie doch Schulen, Krankenhäuser und Fabriken bauen. Die Menschen wollen Arbeit und keine Almosen. Der graue Himmel über Algier passt zur trüben Stimmung. Frust und Enttäuschung sind allgegenwärtig. Auf dem Markt erzählt uns Tarek, dass er nicht mehr als politischer Aktivist unterwegs ist. Der Alltag sei schwierig genug. Algerien, das große Erdgas und Öl vorkommen hat, konnte sich bislang den sozialen Frieden mit Subventionen und Wohltaten erkaufen. Doch nun fällt der Ölpreis in den Keller. Alles wird teurer. Wir müssen den Gürtel immer enger schnallen, aber das sollten mal die Herren in der Regierung tun. Die verdienen doch genug. Möge Gott uns gnädig sein. Ich habe die Nase voll von denen da oben, mir reicht's. Weißt du, ich ziehe es vor zu sterben, als so weiterzuleben. In einem leeren Büro schaut sich Tarek mit einem Freund Fotos von früheren Protestaktionen an. Sie alle sind dabei ein hohes Risiko eingegangen. Denn Demonstrationen sind in der Hauptstadt Algier generell verboten. Die Meinungsfreiheit ist stark eingeschränkt. Algerier nehmen kein Blatt vor den Mund, aber sie müssen damit rechnen, dafür verhaftet zu werden und im Gefängnis zu verschwinden.
6: Für viele Menschen
3: in diesem Land mit oder ohne Arbeit gibt es keine Perspektive. Diese Gesellschaft ist seit vielen Jahren tot, die Politik, die Wirtschaft. Wir machen uns auf den Weg nach Oran, 400 Kilometer westlich gelegen. Doch lebt der Journalist und Schriftsteller Kamel Daoud, der die algerische Regierung scharf kritisiert. Das koloniale Zentrum von Oran wirkt wie ein Symbol für den Zustand dieses Landes. Die Kontaktaufnahme mit Kamel Daoud ist schwierig. Er wird bedroht. Erst kurz vor dem Interview gibt er uns telefonisch seine Adresse durch. Gegen ihn wurde eine Fatwa ausgesprochen. Grund? seine Kritik am wachsenden Einfluss der Islamisten. Wir sollen nicht genau zeigen, wo er wohnt. Mit seinem ersten Roman hat Daoud auf Anhieb großen internationalen Erfolg. Dass er das Frauenbild des Islams scharf kritisiert, macht ihn in den Augen vieler zum Nestbeschmutzer. Auch deswegen wird er bedroht. Sehen Sie, ich möchte nicht, dass die Angst meiner Arbeit vergiftet, aber ich will auch nicht den Status eines Märtyrers. Ich muss mit dieser Situation leben, wie alle anderen auch. Ich will einfach weiterarbeiten. Daoud hat als Journalist in den 90er Jahren miterlebt, wie Islamisten sein Land terrorisierten. Es ist das große Trauma der algerischen Gesellschaft. Ob sich das wiederholen könne, frage ich Daoud. Es wiederholt sich schon bei Ihnen in Europa. Journalisten in der Redaktion anzugreifen, das haben wir hier bereits erlebt. Die Welt sieht nun ein Remake des algerischen Schauspiels. Die Frage ist, was tun gegen die Islamisten? Algerien versank damals in einer Welle der Gewalt. Das Militär hatte die Parlamentswahlen abgebrochen, als sich ein Sieg der Islamisten abzeichnete. Mehr als 100.000 Menschen starben. Für die Algerier waren das die schwarzen Jahre. Algerien ist ein Land, das durch Angst gelähmt wird. Keiner will sich bewegen, etwas verändern. Demokratisieren wir zu schnell, erleben wir wieder die 90er Jahre. Blockieren wir alles, kommt es erst recht zum
2: Knall.
3: Ein Land, das sich nicht bewegt, das ist das Lebensgefühl gerade der jungen Algerier. Auch in Oran kann man beobachten, wie sie den ganzen Tag nichts tun. Deswegen möchten sie weg nach Europa. Wir fühlen uns in jeder Hinsicht unterdrückt. Es gibt keine Arbeit, es gibt nichts zu tun. Ich bin verheiratet, aber habe keine Wohnung, einfach nichts. Hier in Algerien ist nicht der Hunger das große Problem, nicht das Brot. Es ist die Sehnsucht. Die Menschen spüren eine Leere, eine Langeweile. Sie können sich nicht bewegen, nicht reisen. Sie können sich nicht umarmen, sich nicht lieben. Das ist es. Im abendlichen Algier treffen wir noch einmal Tarek. Auch wenn es schon lange keine Ausgangssperre mehr gibt, wirkt das Zentrum der Hauptstadt abends um acht wie ausgestorben. Viele Cafés und Restaurants haben geschlossen. Kein Wunder, dass auch Tarek sein Glück woanders suchen will. Natürlich will ich nach Europa. Als junger Mann habe ich keine Zukunft hier. verdiene nichts und bin arbeitslos. So sieht es für mich aus. Algerien, das ist ein Land im Stillstand. Keiner weiß, ob sich das plötzlich ändern könnte.
0: Es herrscht eine angespannte Ruhe. Der Weltspiegel, das zeigt auch diese Sendung, lebt von der Teamarbeit. Korrespondentinnen und Producer, Leute vor Ort, Schnitt und Kamera. Mit der folgenden kurzen Geschichte möchte ich das noch einmal unterstreichen. In den 80er Jahren arbeitete der Kameramann Jürgen Hinzpeter im ARD-Studio Tokio. Er starb vor kurzem. Darauf riefen südkoreanische Medien an. Hinzpeter werde in Südkorea sehr verehrt. Korrespondent Uwe Schwering begab sich auf Spurensuche und erinnert an einen beeindruckenden Moment Weltgeschichte.
2: Jürgen Hinzpeter. Leider kannte ich ihn nicht, aber von Seoul bis Kwangju fällt sein Name schon in der Schule. Und am Flughafen Tokio entwickelt sich vor 36 Jahren die Antwort auf die Frage von heute. Warum trauert Südkorea um diesen Mann? 19. Mai 1980. Der Kameramann des ARD-Studios Tokio fliegt mit seinem Assistenten nach Südkorea und schlägt sich durch bis Guangzhou. Dort, davon hat Jürgen Hinzpeter tags zuvor gehört, soll es Proteste geben gegen das Militärregime. Er wittert ein historisches Ereignis. Wir waren abgeschnitten. Herr Hinspeter kam auf eigene Faust und hat berichtet. Ohne ihn wäre das hier nicht bekannt geworden. In Guangzhou sieht er, was niemand sehen soll. Das Militär richtet ein Blutbad an. Hunderte Studenten an der Spitze der Proteste, niedergemetzelt. Auch der Deutsche lebt gefährlich, denn außer ihm gibt es zu diesem Zeitpunkt hier niemanden, der filmt. 80 Prozent der Aufnahmen hat er gemacht. Nur so können wir heute die Menschen informieren. Viele erkundigen sich nach ihm. Deshalb schaffen wir hier einen Ort der Erinnerung. Wir haben das Massaker im Unterricht behandelt. Solche Reporter braucht man. Es ist wichtig, neutral zu berichten. Am Körper und in Keksdosen gelangt das Filmmaterial aus dem Land. Die Welt ist entsetzt. Das Militär verurteilt den Oppositionspolitiker Kim Dae-jung als angeblichen Rädelsführer zum Tode. Hinz-Peters Aufnahmen aber beweisen Kims Unschuld. Auf internationalen Druck begnadigen ihn die Generäle. 18 Jahre später wählt ihn das Volk zum Präsidenten. Menschen wie Jürgen Hinzpeter beeindrucken mich. Ich habe einen Film gemacht über die Geschichte des Aufstands. Und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten würde, ob ich diesen Mut hätte. Mehrfach kehrt der Kameramann zurück. Er hält Auszeichnungen für seine Verdienste. Er ist nicht der Vater der Demokratie in Südkorea, aber er hat ihr auf die Sprünge geholfen. Als ein Mann mit Intuition und Courage. Die Südkoreaner werden sich noch lange erinnern an Jürgen Hinzpeter.
0: Seit China vor vielen Jahren wirtschaftlichen Erfolg gut hieß, steht es vor einem Dilemma. Unter der eisernen Regierung der kommunistischen Partei herrscht, Brutaler Manchester-Kapitalismus. In Peking leben inzwischen mehr Milliardäre als in New York. Nie war die Wohlstandskluft fürs einfache Volk größer und nichts beschäftigt den diesjährigen Volkskongress mehr. Die KP fürchtet soziale Unruhen, auch aus einem anderen Grund. China krempelt die Wirtschaft um. Billige Arbeitsplätze, die so viele ins Perlflussdelta zwischen Shenzhen und Guangzhou zogen, fallen weg oder werden ins Ausland verlagert. Über 200 Millionen Wanderarbeiter sind betroffen. Damit sie nicht aufbegehren, geht die KP ausgerechnet gegen jene hart vor, die für Arbeiterrechte kämpfen. Mario Schmidt über den neuen Kurs und seine Opfer.
4: Ihn hat die Wirtschaftskrise hart getroffen. Seit Monaten schaut Yu Dong in Shenzhen auf die Stellenanzeigen einer Jobvermittlung. Der 52-Jährige gehört zur ersten Generation der Wanderarbeiter Chinas. Als junger Mann kam er aus der bitterarmen Provinz, um die Familie zu ernähren. China wurde zur Werkbank der Welt und er schuftete mit in den Fabriken. Sicher bin ich betroffen. Schauen Sie sich die Plakate an. Sie suchen alle nur noch Arbeiter unter 40 und über 20. Es ist besonders schwer für uns Ältere. Geschlossene Fabriken, bankrotte Unternehmen in Chinas industriellem Herzen, dem Perlflussdelta. Das alte Erfolgsmodell billige Massenware läuft nicht mehr. Auf seinen Ruinen soll China zu einer modernen, innovativen Industrienation werden. Doch der Übergang, wenn er denn gelingt, rumpelt und ist schmerzhaft. Besonders für Arbeiter wie yu Chidong, die bei neuen Techniken nicht mehr mithalten können. Die Fabriken werden moderner und brauchen besser geschultes Personal. Das Ohr nah am einfachen Arbeitervolk haben nicht Regierungsorganisationen. Zu ihnen kommen Wanderarbeiter, wenn sie Hilfe brauchen. Etwa bei Streitigkeiten mit den Unternehmen, wenn die den Lohn nicht bezahlen. Die NGO-Mitarbeiter klären sie über ihre Rechte auf, denn oft nutzen Betriebe die Arbeiter extrem aus. Ein Berater sagt uns, dass alle Wanderarbeiter über hohen Druck klagen würden. Man muss sehr hart arbeiten, sonst hast du nicht genug Geld, um deine Kinder zu ernähren. Und wenn dann einer eine Krankheit hat, reicht das Geld nicht für die Behandlung. Mit solchen Wimpeln bedanken sich die Wanderarbeiter. Die Mitarbeiter wollen ihre richtigen Namen trotzdem nicht sagen. Viele solcher Organisationen haben Angst vor Schwierigkeiten mit den staatlichen Sicherheitsbehörden und davor, dass sie ganz schließen müssen. Bilder aus dem vergangenen Jahr. Arbeitskämpfe nehmen laut Hongkonger Angaben deutlich zu. Die Behörden haben einige Arbeiteraktivisten kürzlich verhaftet, andere verhört oder eingeschüchtert. Hier hören wir, dass die Lage für NGOs so schwierig ist wie seit vielen Jahren nicht mehr. Organisationen, die Unterstützung aus dem Ausland bekommen, machen sich besonders verdächtig. In der Wirtschaftskrise ist die Staatsmacht reizbarer als ohnehin schon. Die Regierung bereitet ein neues Gesetz vor, das den Handlungsspielraum der Organisationen weiter einschränken könnte.
1: Es hat viele Streiks
4: gegeben und sie wollen nicht, dass diese Streiks zu sogenannter sozialer Instabilität führen, vermutet Liu Kaiming. Vielleicht glaubt die Regierung, dass die Nichtregierungsorganisationen dabei eine Rolle gespielt haben, indem sie die Arbeiter zu Protesten ermuntert und so die Situation verschärft haben. Wir fahren weiter in die Nachbarmetropole Guangzhou. Lange war es leicht Geld zu verdienen, jetzt müssen auch viele Unternehmen im Perflu Delta sehen, wie sie über die Runden kommen. Eine kleine Jobbörse. Immerhin Dienstleistungen wachsen, Hotels, Geschäfte, Restaurants haben mehr Bedarf und hier sucht die Textilindustrie näherinnen. Die Unternehmer klagen dennoch, die Löhne sind in den vergangenen Jahren zu stark gestiegen. Ich habe mein Geschäft seit gut drei Jahren. Letztes Jahr war das Schlimmste. Ich konnte gerade noch die Miete bezahlen. Für mich selbst ist nichts geblieben. 200 Yuan, knapp 28 Euro, müsse er pro Tag einem Arbeiter zahlen. Auch Mieten und andere Kosten sind in den letzten Jahren förmlich explodiert. Die Hongkongerin Lin Jiao produziert Kleidung in Guangzhou. Die Profite, sagt sie, seien massiv geschrumpft. Manche Wanderarbeiter können sich Guangzhou schon nicht mehr leisten und gehen deshalb zurück in die Provinz. Hier spürt man daher sogar einen Mangel an billigen Arbeitern. Und die Jungen sind besser ausgebildet, die wollen die einfachen Jobs nicht mehr machen. Und dann wächst auch noch international die Konkurrenz.
1: The, the
4: Weil die Kosten so steigen, gehen einige Kunden in andere Länder, die günstiger sind als China heute.
1: Wir können nicht mehr mit
4: Vietnam, Kambodscha und Indien konkurrieren. Wir fahren zurück nach Shenzhen. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde aus einem Dorf die Millionenmetropole. Sie steht für Chinas Wirtschaftswunder, das langsam zu Ende geht. Ob ein neues kommt, weiß niemand. An die Öffnungspolitik des Wirtschaftsreformers Deng Xiaoping vor über 30 Jahren erinnert das Plakat. Und daran, der kommunistischen Partei zu folgen, das gilt heute mehr denn je. Wanderarbeiter Ü meint, das Leben sei zwar weiter hart, aber ihm und seiner Frau gehe es verglichen mit damals, heute deutlich besser. Er hat sein Leben lang viel gearbeitet, auch damit die beiden Söhne eine gute Bildung bekommen. Wir haben nun Jobs und unterstützen die Eltern.
1: Denn zum Sparen,
4: Lieb nichts übrig. Auch er macht sich Gedanken, wie es mit Chinas Wirtschaft weitergeht.
1: Es ist im Moment schwer zu
4: sagen. Es wird viel davon gesprochen, dass die Leute Start-ups gründen und innovativer werden sollen. Aber Innovationen brauchen Zeit. Es kann also ein schwerer Weg werden. Die Enkelin kommt von der Schule und er hat dann doch eine gute Nachricht erhalten. Ein Jobangebot. Er Ü kann Waren für eine Fabrik ausliefern. Nicht viel, aber immerhin ein Lichtblick.
0: Das war der Weltspiegel. Ich schaue nachher die Kanzlerin bei Anne Will und wünsche auch Ihnen noch einen interessanten Abend hier im Ersten.